0: Olá, você vai ouvir agora um episódio do podcast Vida Moderna, do especial Future Con, que é um oferecimento da MediaTek, fabricante global de processadores para equipamentos como smartphones, tablets, TVs digitais, dispositivos wearable e soluções para carros conectados. Olá, eu sou o Guido Orlando Júnior, diretor de conteúdo do portal Vida Moderna, e nesse podcast eu bati um papo com dois executivos da ComScope, e nós conversamos sobre smart cities e 5G. Vamos lá. Agora eu vou conversar com duas pessoas, com Eduardo Redrute, que ele é gerente regional de vendas da ComScope, e também tem mais. Um outro cargo que eu vou deixar que ele fale, eu vou conversar também com a Elaine Martins, que ela é a diretora de negócios de Enterprise e também da Conscope
1: para o Brasil.
0: Oh, Eduardo, qual é que é o outro cargo que você tem que eu não falei ainda?
1: Bem, além da, da, da meu nome em, em Conscope, eu sou presidente da Fiber Roman Association é, é, para o capítulo de Latinoamérica, é, que é uma organização que tem como membro a todas as indústrias ou todas as empresas que têm, que são parte da indústria da fira ótica na região da Latinoamérica.
0: Ok, e a gente vai bater um papo aqui justamente sobre 5G e o que está intimamente ligado em 5G, que vai impactar muito, é sobre cidades inteligentes, que a Helene vai falar sobre isso com a gente também. Eduardo, como é que está aqui no Brasil, ou seja, ou na América Latina, não importa, a questão do 5G?
1: A questão do 5G, a gente pode falar que... O ano 2018 foi o ano de consolidação do 4G. A gente ainda está na etapa do 4G, não? E tem é, nesse mercado os operadores ainda tem muito para crescer. Não obstante isso, o é, 5G é um tópico que está bastante por cima do, do, dos operadores é, móveis e eles estão começando a investir, ao menos do momento, por momento, por enquanto, é, em termos de provas do conceito e, e e a viabilização do ponto, do ponto de vista da infraestrutura que vai suportar a 5G no, no futuro. A gente tem uma visibilidade, uma visão da, dos despliegues de 5G. A partir do próximo ano, a gente vai começar a assistir algumas uh, comunicações do, porta, do parte das, dos operadores em termos de produto, principalmente aqui em Brasil. Tem como o, outros early adopters na região México e Colômbia. Chile e Argentina são os cinco principais países que vão estar desenvolvendo infraestrutura, primeiramente aqui na, na região, mas o prospecto de 5G do ponto de vista massivo, a gente não espera que nada aconteça até 2024, 2025. A gente espera que 2025 seja um ano de, realmente de muita, muito despliegue de desenvolvimento de infraestrutura do ponto de vista da rede de acesso para, para 5G.
0: Agora eu vou ver com a Elaine que é o seguinte, eu devia ter começado com você, Elaine, mas acontece que precisa falar de 5G primeiro para depois falar de Smart Cities, né? não foi nada pensado, não. Elaine, só para 2025, então, que o 5G vai estar uh, realmente disponível, né? O 5G vai ser muito importante para Smart Cities, como eu já comentei, como que você está vendo esse
2: mercado aqui no Brasil? de cidades inteligentes, na verdade, as smart cities, elas se constroem aos poucos, não se colocam de uma única vez, né? É, Prevê-se que em cinco anos, os centros urbanos vão aumentar em 50% o número de pessoas vivendo nos, nos centros urbanos. Então, mais ainda serão necessárias as tecnologias que façam possíveis se colocar dentro de uma cidade inteligente. Então, a gente vê que... Vem evoluindo rapidamente. No Brasil, a gente tem cidades que estão começando, até por serem muito grandes, outras que já estão em outros patamares, que já têm atendimento público conectado com alguns atendimentos privados, trabalhando em redes e, e, e sistemas que conseguem é, melhorar a vida do cidadão.
0: Agora, hoje ainda, o que você pode dar de exemplo? Hoje, mesmo com o 4G, é. com a latência que tem o 4G, por exemplo, que o 5G a latência é praticamente zero, é. né? Quais os exemplos de inteligência que já existe numa cidade como São Paulo,
2: por exemplo? Numa cidade como São Paulo, hoje você já tem, por exemplo, algumas conexões em transportes, né? você tem as redes disponíveis e já alguns sistemas que comunicam com cidadãos, você tem um dos, dos processos que vão ajudar a cidade a, a, a se estruturar melhor para isso, são as praças de São Paulo que hoje já estão com um projeto de Wi-Fi, inclusive Wi-Fi é Rufus, que é da Conspo, né? então é, esses são exemplos de algumas coisas que já estão começando. A gente tem outras cidades em São Paulo tão grandes, por exemplo, você pegar a Vitória, ela já é uma cidade que já tem serviços públicos, por exemplo, de atendimento de posto de saúde, que onde a pessoa já faz todo eletrônico, quando ela chega no posto, o posto já sabe que ela está chegando, porque por toda a conexão. Então, já já tem serviços mais associados à tecnologia para o bem-estar do cidadão. Eduardo,
0: o que, que você colocaria de barreira para o 5G ser implantado mais rapidamente?
1: Ah, bem, boa, boa pergunta. O 5G tem alguns aspectos que são fundamentais em termos de desenvolvimento da, da, da infraestrutura. Vamos falar que a primeira coisa tem que ver com alguns aspectos pendentes de estandarização, que ainda estão há melhorado muito mas tem algumas coisas ainda que têm que ser tem resueltas. É, a locação harmonização do espectro é outra outra situação que é, é, não, não é menor é, é, em nossa região tem muito para ser ainda e há uma uma outro um outro uh, aspecto fundamental é, é, é que as empresas operadoras móveis quando fizeram os casos de negócio para 4G eles tiveram uh, algumas projeções em termos de, de períodos de repago que o que payback e, e retorno do investimento que não se lograram cumprir tal qual estavam eh, projetadas não então eh, isso põe a operadores uma uma situação de, 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 de precaução não estão mais não, não dá mais 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 precavidas no momento de fazer investimento então hoje eu, eu acho que é, é um momento crucial do ponto de vista da da infraestrutura de, de rede física que vai suportar aquele grande despliegue de, de 5G que vem nos próximos anos, que só para pôr para um exemplo, a gente tem que pegar conta que, eh, em termos de pontos de acesso eh, inalâmbico, como a gente fala, ou, ou sem fio, como a gente fala aqui, a gente vai precisar entre 10 para 20 vezes mais pontos de conexão sem fio co em comparação com 4G. Então, você precisa, e todos esses pontos vão ter que ser conectados com fibra ótica. Hoje é um momento fundamental para desenvolver aquela infraestrutura que vai ser viável pela conexão de todos aqueles pontos de 5G no futuro. É um futuro que não está muito, muito longe, não está bastante perto. Falamos de não mais de dois, ou três ou quatro anos e 5G vai ficar massivo aqui na região.
0: Helene, me ocorreu uma coisa enquanto você falava, que eu quero saber se isso faz parte da nossa cidade inteligente ou não. O sistema de radar que a gente tem em São Paulo, por exemplo, que esses radares conseguem multar qualquer carro que anda a dois quilômetros acima do permitido, isso pode ser considerado como parte de cidade inteligente?
2: Independente da tecnologia que usa, eles ajudam a controlar de alguma forma a cidade. né? Você tem radar que é por câmera também e que usam tecnologia de comunicação, mas eles ajudam a controlar a cidade em tráfego e... Em... Então, eles fazem parte, sim, porque tudo aquilo que você fala de organizar uma cidade ou de colocar em um ambiente mais sustentável uma cidade, ele faz parte de uma cidade inteligente. Então, sim, ele faz parte, embora a gente não goste muito, né?
0: Exatamente. Agora, você lida basicamente com grandes empresas, né? Operadoras e operadoras regionais também, acredito que sim, né? Como que é, como que é esse mercado? Eu quero dizer o seguinte... Como esse mercado está esperando a implantação de uma cidade inteligente? Existe receptividade? Ele está em compasso de espera? Eles querem ver o que vai acontecer com o 5G primeiro para depois tomar iniciativa de investimento? Como é que está aí?
2: Ela é independente do 5G. Né? Ela vem mais da necessidade da, da própria vida urbana. É, quando a gente fala em cidade inteligente, a gente sempre vê muita parte de governo e operadora, mas... Se você vê, por exemplo, nos países na Europa já, essas conexões de cidade inteligente fazem parte delas a parte privada. Então você tem câmeras, edifícios inteligentes, todos conectados na rede da cidade, ajudando a própria cidade a funcionar melhor. Né? Então o que a gente vê é uma integração de todo o entorno para transformar cada vez mais as cidades.
0: Como que está o 5G fora da América Latina? Você tem essa visão, Eduardo? Você deve ter, né? Porque você precisa saber como é que está lá fora para saber como é que vem para cá e como é que vai chegar aqui, como é que não vai, quer dizer, como é que está Estados Unidos, por exemplo, e Europa na questão do 5G? É,
1: definitivamente tem, tem alguns passos adiante de, de a gente, seguramente, mas eu acho que os aspectos de, como a gente falava, de estandarização para eles. É, sigam sendo uma, uma situação que tem que, tem que ter a suerte, não, não, não porque isso é uma situação global não é somente para, para a região mas eles têm, uh, têm outras situações do mercado têm outras uh, infraestruturas disponíveis para fazer aquela conexão dos do pontos de acesso sem fio então eu acho que é, estão alguns, vamos falar alguns anos, um, um dos anos adelantados a gente, depende muito da, da região, é uma, uma vamos falar de de, da região do de, de, de sudeste asiático, como uma, uma situação que vai bem, bem, bem na vanguarda de 5G, eh, algumas situações pontuais na eh, eh, América do Norte, mas eh, eh, o, o mercado da tecnologia, do, do ponto de vista da tecnologia de acesso, é bastante eh, equilibrado a nível global, não é não é o que acontecia anos atrás onde eh, a gente venia muito por detrás, muy por detrás da, da opção da tecnologia tem diferentes níveis de penetração, mas é, a disponibilidade da tecnologia é quase é, é similar em, em, em distribuição é, globalmente. Não? Ok.
0: E aí, Elaine pergunta, vai mais ou menos no mesmo estilo para ele. né? Vocês tomam como parâmetro algum exemplo do exterior para projetar uma cidade inteligente aqui no Brasil? Eu vejo que
2: sempre os cases que tão bons, seja daqui ou de outro lugar, eles sempre são utilizados para se trazer algo de novo. Então, se é, e, por exemplo, se um, em Barcelona alguém está desenvolvendo um, uma coisa diferente para a cidade inteligente que chama atenção, outras cidades vão estar tá copiando. Mas vice-versa, também temos boas mentes criativas no Brasil, inovadoras, e que também estão no processo de desenvolver muitas soluções, principalmente de IoT, relacionado a IoT e aí para cidades inteligentes.
0: O Eduardo me diz uma coisa, como é que está a questão do 5G, mas do ponto de vista de espectro na América Latina? Os leilões já estão ocorrendo, não estão ainda, como é que está uh,
1: Sem dúvida que a gente, do ponto de vista regulatório, do ponto de vista da presença do, do governo, tem muito para fazer ainda. Uh, eu falei de cinco principais uh, países na região que estão com, como principais uh, early adopters da, da tecnologia, estão fazendo seus provas de conceito, procurando para os primeiros casos de uso da, da tecnologia, esses são Brasil, Argentina, México, Colômbia e Chile. É, e a gente está olhando, não, ou aqueles, aqueles países estão olhando muito a frequência da banda de a da frequência 3.5 GHz. Eu acho que os primeiros passos na, na região em termos de 5G é, vão ser feitos nessa, nessa banda. E depois, após isso... É, a ideia é ir para, para bandas de tipo microwaves de tipo um, minímetricas tipo é, e mas aí ainda que dá para, para discutir muito muito nesse aspecto. Elaine,
0: pegando agora a parte prática, né? IoT, por exemplo, e smart cities, é de fundamental importância, né? Sim, a, a
2: IoT hoje já está ocorrendo em smart cities para diversas é, trocas de informações e, e captura de informações né? e, e através disso, por exemplo, um, um sensor que está trazendo várias informações pode estar tá indicando para o serviço de segurança uma certa concentração de pessoas que pode estar tá tendo algum problema. Então, é, hoje já é uma realidade, vai ser um, uma coisa que cada vez vai aumentar e vai estar totalmente conectado com o 5G porque algumas tecnologias a gente realmente vai precisar tomar com uma conexão um pouco mais alavancada aí.
0: agora para finalizar, onde a ConScope está nesse processo todo, uhum. Na de smart cities e 5G inclusive?
2: É, a ConScope trabalha com toda a parte de conectividade né? então entramos com desde a parte dos wi-fi da fibra é, das antenas a gente, acho que o Eduardo consegue ajudar um pouquinho mais na parte do 5G, né? Toda a tecnologia que é um, um alavancador de 5G em cidades inteligentes, a gente oferece produtos para isso.
0: Eduardo, já que ela falou que você pode ajudar um pouquinho... <risos> um pouquinho. <risos> ah, onde que a coisa é crítica, por exemplo, que a Conscope resolve?
1: Oh, sem dúvida, eh, com essa merge que a gente tem com, com a Aris, uh, ultimamente, eh, a gente conseguiu eh, consolidar um portfólio de produtos eh, eu acho que dos melhores da, da, do, do mercado, dos melhores da indústria, do ponto de vista da infraestrutura, para suportar a próxima geração do, 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 do conectividade, tanto ficha como eh, sem fios. Eh, a gente como o, o, o Estratégia do, do portfólio da Comscope tem que ver com é, fibra ótica, é, não somente do, do ponto de vista dos cabos, mas é, da, da infraestrutura de, de, de conectividade não, para, 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 para aqueles, aqueles cabos, é, antenas, é, sistemas de, de antenas distribuídas, tanto passivas como ativas. É, a gente tem é, um portfólio é, pensado para fazer a migração ou evoluir a infraestrutura na oficina central com um novo, novo, novo approach do tipo de virtualizado, no que é o, um dos drivers da, da, da evolução da rede. O Comscope tem, sem dúvida, hoje um dos, dos mais completos portfólios em termos de infraestrutura e estamos aqui para, para ajudar os operadores.
0: Entendi. E eu quero agradecer bastante o tempo que vocês despenderam comigo aqui. Muito Obrigado, Eduardo. Muito obrigado, Helene
2: Obrigada
0: E aqui foi Guido Orlando Júnior Direto do Futuricon 2019 Para o podcast Vida Moderna Você acabou de ouvir O episódio do podcast Vida Moderna Do especial Futuricon, Que é o um oferecimento Da MediaTek Fabricante global de processadores Para equipamentos como smartphones Tablets TVs digitais, dispositivos wearable e soluções para carros
2: conectados.